0: Frecuencia Cero presenta...
1: Cinemanet en una semana especial en la que tres películas mexicanas coinciden en la cartelera comercial y donde además les invitaremos a una premier exclusiva.
0: Lee Cine, vive escenas, la mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos...
1: Bienvenidos todos, Roberto Ortiz y un servidor, tenemos varios comentarios de lo que hay en la cartelera comercial, en la cartelera alternativa también, hay un ciclo especial que platicar, entrevistas con eh, directores
2: varias cosas Roberto que tenemos en esta ocasión Sí, en el caso específico de lo que es la otra cartelera la presentación de los cortos los primeros trabajos que hacen los estudiantes del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y del CCC de tal manera que esto me parece que es importante a destacar y por otra parte la exhibición la parte final del foro de la Cineteca Nacional
1: tenemos una premier exclusiva para todos ustedes
0: Esta semana, Cinemanet te invita a una premiere exclusiva que no te puedes perder. De la directora hindú Deepa Meta, presentamos Water, una interesante mirada a las tradiciones hindúes desde la perspectiva de esta importante cineasta nominada al Oscar. Para llevarte tu pase, solo tienes que escribirnos a promociones .mx y ya estás listo para acompañarnos el próximo martes 22 de mayo a las 8 de la noche en Cinépolis Perisur. Porque nada mejor que el cine internacional, Premiere Exclusiva de Cinemanet. Estrenos de la semana en Cinemanet.
1: Roberto, me parece importante que destaquemos a propósito de la premier que tenemos esta próxima semana, la premier de Water, Agua, que se trata de una película que estuvo nominada al Oscar como mejor película extranjera al lado del Laberinto del Fauno en la entrega más reciente de los Oscars. Es una cinta que al fin llega a nuestra cartelera y que tendremos el gusto de compartir con ustedes. allí estaremos este próximo martes con todo el equipo de Cinemanet y nuestros compañeros de Horizonte 107.9 FM. Roberto, como comentábamos hace unos instantes, eh, tres películas mexicanas están al mismo tiempo exhibiéndose en cartelera comercial, cosa que no ocurre muy frecuentemente. Dos de ellas son de estreno, esta misma semana y una que ya lleva eh, siete días exhibiéndose. Esa es, por supuesto, Eréndira Ikikunari, Heréndira la Indomable, la película de eh, Mora Catlet. que eh, trata sobre una leyenda purépecha y que la película está hablada en lengua purépecha con una puesta en escena atrevida, original y que es toda una nueva aportación al cine mexicano.
2: Y que también en su anterior película Retorno a Tlán de 1990, manejaba la lengua náhuatl con subtítulos en español. De tal manera que es todo un proyecto por parte de Juan Mora Catlet a propósito de cómo tratar, cómo observar este pasado prehispánico, pero al mismo tiempo la llegada de los conquistadores españoles. Ahí están los mitos, están las leyendas. De tal manera que también en el caso de la historia es una mirada muy diferente a la que el cine mexicano nos tiene acostumbrados en los últimos años. De tal manera que creo que propuestas como Retorno a Aztlán y Heréndira son realmente cintas que nos están dando otro enfoque, otra mirada de estas realidades del pasado de nuestro país. Y que de alguna manera también son reflejo del
1: presente, por lo que más adelante escucharemos, nos comenta el director de los pormenores de esta producción, Heréndira y Kikunari, en cartelera. Se estrena Roberto. ¿Y tú cuánto cuestas de Olayo Rubio, de este conocido locutor de radio en México? y que ahora pues presenta una ópera prima que arranca en cartelera comercial. Eh, por otro lado están películas eh, de corte internacional. Como Prey, una cinta eh, coproducida entre Sudáfrica y Estados Unidos del 2007, donde participa el actor Peter Weller. Él eh, lo recordamos mucho por su papel de Robocop en las primeras dos cintas de la serie. También de Estados Unidos llega The Marine, el Marine, así tal cual le pusieron, una película con Robert Patrick que ya trae los temas de Al Qaeda, de la guerra de Irak y este tipo de cuestiones en una cinta de aventura y finalmente Roberto, la otra película mexicana de estreno es la que dirige Diego Luna estrenándose este actor mexicano ya de talla internacional que se estrena como director con una cinta acerca del boxeador Julio César Chávez tenemos esta información para ustedes acerca de J.C. Chávez de Diego Luna
3: La película sale ahora el viernes. Vamos a hacer un, un lanzamiento en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en Tijuana, Culiacán. Y de ahí las copias irán viajando por el país. Son tres años de todo mi esfuerzo, de todo se lo metí a esta película. Dinero, tiempo, la cabeza, el hígado, todo. Por lo pronto agradecerle también a todo el equipo de trabajo que me creyó en esta película y que, y que me acompañó. Agradecerle a Pablo y a Gael que, me, que me, pues me dieron
1: el último empujón. Para nosotros es un placer, hablo como canana, tener nuestra segunda película como distribuidora, que es pues, un riesgo muy importante que estamos tomando, sobre todo pues, con el afán de apoyar este nuevo cine mexicano que está surgiendo y que hicimos nuestros pininos con el violín, que le está yendo increíble, mucho gracias a ustedes. Y ahora vamos con Chávez, que es otra apuesta... Ahora producida por La Casa y que es realmente la primera película después de Dramamex que, que, que da la cara. ¿no? Creo que el box ya en nuestra cultura tiene una raíz fuertísima. Entonces sí creo que existe en México un renacimiento muy fuerte del box. Entonces creo que el box es, es nuestra
3: apuesta. Julio César Chávez es, yo creo, la, la figura más importante que ha tenido el deporte de este país. Pensar en un hombre que por casi 14 años no perdió y que por 11 años y medio fue el campeón del mundo en lo que hacía, es muchísimo. Y bueno, pues Julio César significa mucho para toda mi generación. Es un tipo que lograba que México entero... ...se paralizara... ...a mí me parecía importante que hubiera un documento... ...que retratara eso... ...y que hablara de esa figura... ...y que lo pusiera en su lugar como se merece... ...y si sí, hubo muchas cosas que no me quisieron contestar... ...y muchas cosas que tuve que preguntar más de una vez... Con Julio me fui ganando la confianza poco a poco, pero con los otros personajes, con muchos solo tuve una sesión. La más dura de todas fue Mike Tyson. Una porque no se le entiende nada cuando habla y la otra porque el tipo nos dejó dos horas esperando abajo en el, en el lobby del hotel. Y pues para mis pulgas yo empecé a decir, pues ya, ¿para qué lo entrevistamos? ¿Quién es Mike Tyson? ¿Quién le importa a Mike Tyson? <ríe> y cuando ya dijo, ok, are you ready? Le digo, sí, sí, ok. Entonces, bueno, tengo prisa, eh. Y yo así, no, como que tiene prisa, hijo de eso. Luego sí hubo muchos temas que la gente se guarda, ¿no? Por ejemplo, con Salinas, cuando tratábamos de llegar hacia temas de la política, pues él, él prefería hablar de boxeo y él como que había dicho, yo doy una entrevista de box y hablo sobre la época y mis experiencias con Julio César, punto. Todo mundo, todo mundo tiene una historia sobre Julio César Chávez que no está en la película y que tendría que estar, es impactante. Y ahí es donde te das cuenta del poder que tiene el personaje. Todo el mundo me dice, no, está increíble tu película, pero güey, oye, tú, y te arrancan con una anécdota. ¿Por qué no está eso en la película, Diego? Y tú, bueno, pues porque dura una hora y cuarto, este, y no se puede, ¿no? No es una biografía de Julio César, es mi punto de vista sobre la vida de Julio César. Él me dijo, mira, yo voy a hablar de todo y ya usted, usted me, me protege, ¿no? Y yo le cuento todo, y bueno, <ríe> me contó todo.
1: ...pues directamente de Boca, de Diego Luna... ...y de eh, Pablo Cruz de Canana Films... ...que están distribuyendo la película... ...lo que tiene que ver con este documental... ...como dice el propio Diego... ...que es su perspectiva acerca de este personaje... ...pero Roberto, lo interesante es que el box... ...en el cine mexicano no es algo nuevo... No ...hay una serie de antecedentes interesantes... ...que comentar alrededor de esto.
2: Ahora, antes Carlos, en el caso de J.C. Chávez... Diego Luna apunta que la película no es biográfica, que es el punto de vista del director a partir de elementos que maneja en entrevistas, no solamente con el boxeador, sino también con otros personajes. Ya la veremos y comentaremos oportunamente, a lo mejor no tan oportunamente, la próxima semana. A lo que me refiero es lo siguiente. César Chávez es el boxeador por excelencia, el máximo ídolo en el boxeo por todo lo que logró. Pero habría que preguntarse si la película aborda temas que se dice... Manejó Chávez a propósito del lavado de dinero en el sexenio salinista o su posible vinculación con el narcotráfico. Estos temas, ¿acaso los aborda Diego Luna? Será interesante. Y bueno, hay anécdotas efectivamente de él a propósito de si se compró o no en su momento de gloria una tina de oro o que le quisieron vender como tina de oro. Eh, lo que es cierto es que es un boxeador que dilapidó su fortuna como muchos otros. Y ahí es donde encontramos la conexión con algunas películas en la historia del cine. El clásico por excelencia, Carlos, es una película de los 40 de Alejandro Galindo con David Silva, que es campeón sin corona, que es el personaje del boxeador, que surge del ámbito popular, que se forja y que en un momento dado existe la gran dificultad para llegar y consolidarse como campeón. Es finalmente el destino de un perdedor. En ese sentido, es una de las grandes películas del cine mexicano en esta temática. Alejandro Galindo continuaría abordando esta situación del boxeo en el último round, una película ya de los 50, nuevamente con eh, la tipología del personaje perdedor, pero también tenemos en los 50 una película de Ismael Rodríguez que pertenece a la trilogía clásica con Pedro Infante Pepe el Toro Pepe el Toro, en donde encontramos un eh, boxeador que se enfrenta a Wolf Robisque, que en su momento es el campeón y que le gana. Claro, esto era la concesión melodramática. Existen otras películas. En el ámbito de la comedia eh, eh, tenemos Cantinflas Boxeador, una cinta de los 40. Eh, eh, no siempre ubicamos estas películas del boxeo en el género eh, cómico, humorístico. Tenemos también una película de los 50, eh, que es El Boxeador, de Gilberto Gascón, también de un personaje perdedor Sangre del Ring de los 60 de Federico Curiel con Wolf Rubinsky, que él participó mucho en, en las películas de luchadores, pero también como boxeador Dinero Maldito del 78 de José Fernández a Puño Limpio de los 80 en una coproducción de España, México y Estados Unidos hay eh, películas en donde aparecen momentáneamente que no son el personaje principal algunos boxeadores, recordemos una cinta de Gloria no sé si fue Zapatos Viejos, donde encontramos a Maromero Paez quien fue su momento también campeón. Hay una película también interesante de Rubén Olivares que está basada en una historia de Ricardo Garibay que se llama Las Glorias del Gran Pú. Así que también vemos ese momento de gloria pero también de decadencia de uno de los uh, boxeadores más populares que hemos tenido y que también dilapidó su fortuna. Y uno de los uh, boxeadores queridos que incursionó en la eh, política exitosamente, por supuesto en el PRI en su momento, es el ratón Macías, Carlos, que aparece en más de una película y que es el prototipo del boxeador que se comporta convenientemente, que no incursionó en, en malos negocios, en estas tentaciones propias del sexo, de la droga, etcétera, De tal manera que encontramos en el cine mexicano desde los 40 muchas eh, obras que abordan el personaje de diferentes maneras, pero sobre todo eh, con respecto a lo que es la posible gloria, pero el descenso estrepitoso de este tipo de personaje. Pues ahí lo tienen unos antecedentes interesantes alrededor del boxeo en las
1: películas mexicanas a propósito del estreno de esta semana de J.C. Chávez de Diego Luna en cartelera Comercial, Le recordamos, Roberto, a nuestro público que tenemos la primera exclusiva de la película Water, una película hindú nominada al Oscar en la pasada entrega en la categoría de película extranjera el próximo martes 22 de mayo a las 8 de la noche en Cinépolis, Perisur. Premier exclusiva de Cinemanet y a propósito de películas hindús, Roberto, el día de hoy traemos... ...música de otra cinta hindú... ...del soundtrack de la película Devdas... ...es una cinta de Sanjay Lila Bansali... ...una de las producciones más grandes... ...de la India... Eh, ...de Bollywood... ...como se le llama allá a la, a la producción de películas... ...que recordemos... ...la mayor cantidad de películas que se producen anualmente en el mundo... Son de la India, lo que pasa es que son para el consumo interno, producen más que el propio Hollywood, de ahí que se le haya apodado como Bollywood. La canción se llama Dola Redola. Música de película, música hindú, se llama Dola Redola, viene del soundtrack de la película Devdas. A propósito, Roberto Ortiz, de la premiere que tenemos esta semana de la película Water, el 22 de mayo a las 8 de la noche en Cinépolis, Perisur, pidan su pase doble.
0: No te quedes fuera de foco. Cinemanet regresa en un instante.
4: Ahora
0: Para todos aquellos que gozan del cine con un sentido diferente, tenemos pases dobles para funciones de la Cineteca Nacional. Escribe a promociones .mx y llévate tus boletos para lo mejor del cine internacional con la Cineteca Nacional y Cinemanet. Noticias en Cinemanet.
2: Arrancó, Carlos, el Festival de Cannes, que es un festival muy importante en Francia, y con una película de Wong Kar -wai, un eh, director prestigioso, con eh, My Blueberry Nights, una eh, película que habrá que ver, por lo pronto diremos que es el cineasta de Happy Together, una película dramática, descarnada a propósito de una relación eh, ya desgastada, difícil de restablecer una relación homosexual, y otra película formidable de él, In the Mood for Love, Deseando Amar, que es una de las películas hermosísimas que hace este director de manera eh, muy, muy, muy hermosa, es un verdadero estilista. Wong Kar -wai arrancó con su película eh, la muestra de Cannes y debemos decir que en concurso hay alrededor de 22 cintas, eh, Carlos, donde van a estar eh, participando cineastas como Tarantino, los hermanos Cohen, Van eh, Sant, un director estadounidense interesante y parece ser que hay dos cineastas rusos que eh, van a estar, uno de ellos es uh, el muy respetable eh, Sokurov, que van a estar en, a lo mejor, la recta final en este concurso. Hay eh, obras en el concurso de Irán, Rumania, Ucrania y otros países más. De tal manera que es un festival al que igual vamos a seguir la pista. A propósito de qué es lo que se exhibió y que está causando expectativas por parte de la crítica y que a lo mejor puede llegar a la recta
1: final. Varios directores consentidos están allí participando en esta nueva edición de Cannes. Estaremos por supuesto, al pendiente de las novedades que haya al respecto. Roberto, otra noticia pues interesante en lo que tiene que ver con el cine mexicano, el lanzamiento de la película El laberinto del fauno en DVD. Esta misma semana hubo una conferencia de prensa donde Berta Navarro, la productora, habló de todo lo que ha pasado con esta cinta. Digo, ya lo de los premios y los reconocimientos y las nominaciones, todos lo sabemos, pero pues se dio el dato de que a nivel internacional la película ha recaudado ya ...más de 80 millones de dólares... ...considerando que costó... ...17 millones... ...lo cual pues por supuesto es buena noticia... ...para la gente que la produjo... ...y se espera que con este lanzamiento... ...en el que en México se están... ...poniendo en circulación 80 mil copias... Eh, ...aproveche la gente que no la vio... ...o la que quiere volver a verla... ...y disfrutarla además con los materiales... ...adicionales... ...Roberto, vamos a escuchar parte... ...de la entrevista... ...que tuvimos... Eh, recientemente con el director de Eréndira y Kikunari. Juan Mora Catlet habla para Cine Manet acerca de su película.
4: Fue en el 98, me detectaron un cáncer terminal, decían ellos, ¿no? Me dieron tres meses de vida. Yo tengo una hija que tenía 15 años en ese momento y dije, cuando tocas la muerte revisas tu vida. Dice, ¿Qué he hecho yo de útil? ¿Qué he hecho yo que valga la pena, no? ...y pensé, bueno, el mejor regalo que le puedo dejar a mi hija... ...es esta historia, escribir un guión... ...y pues terminé el guión y, este, y no me morí... este ya está la película, ¿verdad? Arrancamos el 11 de mayo en cartelera... ...y bueno, es una película que narra una leyenda de los Purepechas ...que fue transmitida por la tradición oral... ...porque como era una mujer rebelde que se enfrentó a los españoles... ...un hombre fue borrado de la historia... ...es una especie como de Juana de Arco mexicana... Son temas que, aunque datan de la época de la conquista, siguen siendo muy actuales, ¿no? La situación en la cual se tiene a la mujer. Tenemos este personaje que hace lo que ningún gran guerrero quería hacer o podía hacer. Le tienen un miedo espantoso a los españoles, a los caballos. Y de esta chamaquita, 17 años, roba un caballo, se sube en él, aprende a montarlo, va a la guerra y no, los españoles nunca la matan, ¿no? Y entra en la leyenda, yo creo que es como un ejemplo maravilloso de un personaje real que pues, puede enseñarnos mucho. ¿no? Entonces, en el caso de Erendira, no hago una, un lenguaje tan complejo y tan de vanguardia, como dicen algunos críticos, pero sí trato de encontrar una manera de expresar la leyenda en términos de los que la crearon. Por eso decidí irme a Michoacán, buscar actores purépechas o gente purépecha que actuara, que lo hicieran en su idioma, porque es su leyenda, a ellos les pertenece y tratar de narrarlas desde el punto de vista de ellos, ¿no? Cómo vieron los indígenas la conquista, y cómo la siguen viendo hoy en día. O sea, por ejemplo, las máscaras en los españoles, un problema. Cómo muestro a los españoles y al caballo como seres extraños. Si los muestro igual que en cualquier película, pues, pues no van a ser extraños para el espectador. No va a entender por qué los indígenas los ven como extraños, no va a ser verosímil. Por otro lado, es una leyenda. La leyenda no es un hecho histórico, ¿sí? es más bien una metáfora poética que revela el sentir, el corazón de un pueblo. ¿no? Entonces yo no creo que pueda ser tratada en términos realistas. En Eréndira se ve mucho eso, porque Eréndira pasa de ser una especie de tapiz de colores al inicio, de un maquillaje rojo y negro de guerrera, a finalmente tener un maquillaje blanco, ¿no? que implica un renacimiento ya en un concepto moderno, en un concepto ya no prehispánico, en un concepto ya del México mestizo. La película abrió el festival de Morelia en Pátzcuaro, un público pues mestizo, pero también muchos indígenas. "No bueno, si no les gusta me van a envolver en las, el árbol de púas y van a tirar <risa> al lago. <risa> pero tiene la proyección, veo que la sala sigue llena y en una gran ovación. Hay una mujer ya mayor que dice que fue, es, es la primera vez que le entiendo una película mexicana porque no hablo bien el, el español. México es uno de los países con mayor riqueza cultural. Hay que entrar a en nuestras raíces. No esperar a que vengan de fuera australianos y hagan el gran negocio con nuestras cosas, ¿verdad? Gibson solo conozco las guitarras, ¿eh? Los invito a ver cine mexicano, no necesariamente mi película. Todas las películas mexicanas que se estrenen, hay que verlas.
1: Juan Mora catlet director de la película Eréndira y Kikunari, Heréndira la Indomable, en esto que es parte Roberto de una entrevista exclusiva de Cinemanet, una entrevista que en su versión completa la programaremos en un uh, apartado especial dentro de nuestro podcast. Así que le echen un ojo a la página de Cinemanet, www.cinemanet.com.mx, donde pueden escuchar nuestros programas. Todos los que hemos hecho son ya casi 120 programas que tenemos en línea para descargar o para ser escuchados. Insisto, el especial con la entrevista completa de eh, Juan Mora Catlet, de Eréndira saldrá próximamente.
2: Hay que decir que Eréndira es una propuesta estética, que están ahí varios... Eh, Elementos creativos desde el fotógrafo Tony Kuhn, con el cual ya había trabajado eh, Mora Catlet en, en su película Retorno a Aztlán, que también es una de estas películas, ¿por qué no decirlo?, que contribuyen a lo que debería ser el incentivo en la cultura regional él está hablando de la leyenda Purépecha y por lo tanto se está remitiendo a una filmación en Michoacán con actores no profesionales etcétera, de tal manera que ahí es donde se pueden encontrar los elementos de apoyo en este caso por parte del gobierno de Michoacán para que esta película saliera adelante, claro, con una serie de apoyos más y que también es una de estas cintas en donde como él nos menciona en la entrevista, hay un manejo no propiamente realista para abordar una leyenda eh, sino que es eh, simbólica, de tal manera que ahí están los elementos plásticos a la mano y finalmente que Mora Catlet es una director Sí, pero también es un maestro un de académico. muchos años, un Ajá. académico de más de 30 años que no solamente ha dado clases en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos sino también en el CCC, un académico muy respetado que ha dado clases de montaje y que sus alumnos muy seguramente recuerdan este incentivo para poder abordar el lenguaje fílmico con figuras como Einstein, Pudovkin, de tal manera que si un alumno encuentra estas bases del conocimiento de la historia del cine a partir de estos grandes cineastas eh, rusos con un maestro como Atlet, pues diríamos que se han iniciado o se están iniciando de manera conveniente en la academia recordamos a nuestro público que continuamos obsequiando pases dobles de la película Hindu
1: Water cuya premier tendremos el próximo martes 22 de mayo a las 8 de la noche en Cinépolis Perisur
0: La otra cartelera
2: Hay que mencionar, Carlos, que en Cineteca Nacional se eh, va a presentar el 18 de mayo, del 18 de mayo, 3 de julio, La Montaña Sagrada, en una versión restaurada, remasterizada, y seguramente para los fans, aquellas personas que son adictas a Alejandro Jodorowsky, pues estarán presentes para eh, ver esta película. En estos días, Carlos, en la Cineteca Nacional, pero también en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario y en la Sala Molière del Instituto Francés para América Latina, se están proyectando los cortometrajes de alumnos del CUEC y del CCC, que ya hemos mencionado anteriormente, y por primera vez, parece ser, se reúnen ambas escuelas para proyectarlas en estos lugares. Antes veíamos, por un lado, eh, películas eh, o cortos eh, de los estudiantes de una escuela, y luego de otra, dos escuelas importantes eh, que llevan ya toda una larga. Larga trayectoria, primero el EQEC a partir de los años 60 y después el CCC. Yo eh, estuve en la sesión inaugural, Carlos, de tal manera que ser isla, me tocó verla en, eh, hace unos días eh, de una directora coreana, eun Ji Him, espero haberlo pronunciado bien, un eh, trabajo documental. La chica se va a Corea del Sur, llega a una isla donde viven, y han sobrevivido después de tantos atropellos que tuvieron cuando la ocupación japonesa. Personas que eh, padecieron de lepra. De tal manera que no solamente era el maltrato, el arrinconamiento, era también la operación para que eh, no eh, esterilizarlos y no pudieran tener más hijos, sino eh, experimentos eh, que causaron muchas muertes. Ahí están los sobrevivientes ya ancianos. Y algo que nos deja esta película es esta valentía, eh, este enfrentarse cotidianamente a la vida cuando todas las condiciones son adversas, que ahora tienen obviamente una asistencia por parte eh, del gobierno, supongo, pero que... También está el aislamiento, por eso se llama la película Ser Isla, donde no tuvieron ellos la participación, el respaldo por parte de la familia, personajes que se quedaron solitarios. un documental muy interesante. Y eh, continuó Olas de Verano, de César Talamantes, eh, una película de menos uh, duración, como unos 25 30 minutos. Dos uh, obras, Carlos, de Sendas Escuelas son... Uh, ensayos, diríamos, trabajos de tesis por parte de estos estudiantes. La que me pareció una película eh, no tan importante, es Ola, no, no, no diría tan importante, me, me pareció que hay algunas deficiencias, sobre todo en la dirección actoral, en el manejo de la anécdota, es en Olas de Verano, eh, de César Talamantes. Pero ahí están los trabajos por parte de estos estudiantes, para que lo vean, no solamente sus compañeros, familiares, sino también, por qué no, los otros estudiantes de escuelas que no son ni CUEM ni CCC, porque la retroalimentación, me parece que es importante, Carlos. Y por lo que se refiere ya en la parte final, en el caso de Cineteca Nacional, pero recuerden que hay un circuito metropolitano en el, una sala de la Filmoteca de la UNAM, también dos salas del Politécnico Nacional y algunas salas comerciales se encuentra, Carlos, todavía el Foro Internacional de la Cineteca. En estos días el público puede ver El Imperio, que fue una de las películas más exitosas en Cineteca Nacional en cuanto a asistencia de público de David Lynch. Una película que me pareció un tanto pesada, una película que creo que eh, reitera demasiado Hace mucho énfasis en situaciones que vemos a cada momento, pero finalmente ahí está el mundo onírico por parte de David Lynch. Una cinta que hace en video y que me parece que es muy provocativa. También está una película que creo que arranca muy bien, Verano eh, 04, es una película alemana del 2006 y que eh, habla eh, no propiamente de la fractura eh, familiar, pero sí de estas uh, situaciones eh, de pasión que irrumpen en un momento dado en ciertos personajes. Está también, eh, Carlos, una película eh, que se llama Bienvenidas al Paraíso, eh, mujeres cuarentonas, cincuentonas, que en los años 70 iban a Haití para poder encontrar el festín de su vida. Es decir, chicos eh, que estaban ahí al menor costo posible en términos de inversión de dólares y que seguramente iban a dar con ellos rienda suelta a sus placeres. En ese sentido, es una película que gustó al público y al... Una cinta que a mí me parece muy interesante en términos de su propuesta formal, digo, no es que sea novedosa, conversando con la otra, es una película de Gran Bretaña, Estados Unidos, de Hans Canosa que divide la pantalla en dos, de tal manera que estamos viendo acciones que pueden suceder en un mismo momento o que en el lado izquierdo vemos la imagen del presente y en el lado derecho o viceversa estamos viendo tal vez un flashback. Esto a partir de una mujer un hombre que se encuentran en una boda, que tuvieron una relación de noviazgo cuando tenían uh, escasos 20 años y ya cuando están en la edad de los 40 con un destino tal vez definido por parte de cada uno de ellos se reencuentran y me parece que es una película que apela a la reflexión sobre las relaciones amorosas y sobre lo que dejamos tal vez en el tintero y lo que no retomamos o lo que finalmente sucede cuando rompemos con relaciones vitales eh, en la juventud pero que finalmente cuando pasa el tiempo y de acuerdo a lo que determinamos como acción de vida amorosa al revisar el pasado nos encontramos tal vez con saldos pendientes. Es realmente una de las películas interesantes eh, del de Foro Internacional de la Cineteca eh, con uh, una extraordinaria Elena Bonham Carter que ya hemos visto en algunas películas de época, Carlos.
1: La mujer de Tim Burton, ni más ni menos, para bien o para mal. De acuerdo ¿Pero a ¿por qué algunos para mal? de sus fans, pues no es así como una favorita como lo era su mujer anterior, déjame decírtelo. Roberto, pues esas son algunas de las recomendaciones, muchas gracias de lo que hay en la otra cartelera. Recordamos al público www.cinetecanacional.net donde pueden consultar detalles de horarios y películas. Queremos eh, recordarles, tenemos los pases dobles para la película Watcher esta función especial de premier que tenemos, Cinemanet, para todo nuestro público. La película se va a llevar a cabo en Cinepolis Perisur el martes 22 de mayo a las 8 de la noche. Agradecemos. A nuestro operador Álvaro Sánchez, como siempre, cada semana que esté con nosotros, la asistencia de producción de Paulina Villavicencio, quien junto con Abel Cobos nos prepara esas estupendas cápsulas porque de verdad andar escuchando las entrevistas completas que hacemos o las ruedas de prensa y seleccionar para nuestro público lo mejor es todo un trabajo de verdad titánico. Gracias a ambos. La producción de Edgar Luna y por supuesto de Celeste North, que a veces nos ve detrás del cristal y a veces como Angelito o Diablito se pone a nuestras espaldas a darnos algunas indicaciones. En los micrófonos, Roberto Ortiz y Carlos del Río, quienes los esperamos con Cine Cine y más Cine. Muchas gracias.
0: Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más... En una semana, Vive Cine en Cinemanet.
3: Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.